0: Den 16. februar havde Torstadsalongen på Herfølge Bibliotek besøg af Michael Winkler, søn af Gustav Winkler. Michael skulle om aftenen give koncert på biblioteket, men inden da havde vi sat ham stævne på kontoret i det gule hjørne i selskab med Jesper og Kasper fra Gustav Winkler-logen. Det kom der denne fine samtale ud af.
1: Dine, smil til den, jeg Lige.
0: Michael Winkler, hvornår følte du første gang, nu Nu er den simpelthen lige øjet, da du var på landevejen med din far Gustav Winkler. Hvornår tænkte du, nu er det, det også to?
2: Ja, det gjorde jeg forholdsvis hurtigt, faktisk, fordi det, min far og jeg vi fik ret hurtigt det rigtig godt og nært forhold til en anden far og som jo egentlig ikke havde haft mulighed for at dyrke i det daglige, fordi... Ja, han var jo ikke til stede, han var også hjemme. Og øh, vi blev sådan en mere ligeværdige i, i den måde, fordi vi var jo begge to øh, tvunget ud til den opgave, vi nu skulle opfylde. Så øh, der, der kom en, en form for gensidig respekt, meget, meget hurtigt. Og, og det var faktisk, øh, det, det gik der ikke ret lang tid, før, før vi begge to fik. Hvor gammel var du der? Jeg har været 16, 17 år, 16 år.
0: Og kommer med på landevejen?
2: Ja, for den ene sådan at min far ville helst sagde, at jeg skulle gå ud af skolen. Så jeg hvad, hvad jeg skulle med, hvorfor skal du rende rundt? Og jeg skulle i gymnasiet. Nej, nej, kom ud af skolen og tjene nogle penge. Det var det, han syntes, det var det bedste. Ikke? Og, men jeg, jeg gennemførte jo selvfølgelig mine studentereksamen. Men øh, jeg var så også meget væk ja. i øvrigt fra, fra, mine, fra mine timer i gymnasiet. På grund af det, fordi vi skulle ud og søge på, på, på de forskellige blokvogner, ja. Men jeg fik jo rigtig meget respekt at jeg så kunne se, hvordan man gebærtede sig i, 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 i det miljø. Fordi man skal jo ligesom øh, passe ind og, og, og ligesom øh, være en naturlig del af sådan et, et, et krammermarked der. Og vi gik altid, eller min far han gik altid hen til den der styrkeprøven med, med den store hammer og klokken der. Boom! Og så knaldede han den bare op, og den sad jo lige op der, med, at jeg kan bringe den. Så stod de der store guld. Der var altid nogen, der ville tævres jo. Det var helt sikkert, der var, var, var mange, der kom på sådan nogle marked, bare for at lave ballade. Ikke? Men øh, så sagde han, hvorfor gør du det?
0: Skal vi absolut derhen hver gang?
2: Så sagde han altid, så ved de skulle have vinkler at komme til byen. Sådan. Så var der ikke så meget ballade mere.
0: Og det var familienvinkler, for I havde også Gustafs bror. Jørgen, ja, Jørgen
2: var ikke? også med ja. Men han, øh, han gad nu ikke det der med klokken, han ville hen og hen og have et, øh, et lille sæt hen i ølteltet, og der gik vi jo selvfølgelig også ind bagefter og støttede forretningen på den så måde. Så det var jo
0: helt familieforetagende i mig Det var det jo sådan set, stedet, ja. ikke? Det var
2: ja. min fars bror, Jørgen og, og Gustaf, og så lille mig på, med langt hår og, og guitar i midten, som jeg kunne stå. De blev kaldt King Size Brothers, så... <laughs> Og det var det jo så også. Især Jørgen, han jo ikke til de mindste. Han var jo en... Han var nok 160 kilo. Min far har, tror jeg, vejet 140. Så. Ja, jeg kan huske, at vi, vi indledte altid med, at uh, min far og jeg, vi kom ind på scenen. Ja, her er min søn, og her er mig. Og vi har taget en, en meget, meget stor del af vores familie med. Og jeg kan mærke, at nu kommer han hen over scenen. <laughs> så, det var også smadret sjovt at høre ja, ja. de lange ja, ja. ture. Ja. Ikke at vi to så meget pisse på hinanden, ikke? og det, det var der.
0: Ja. de kørte bare. Det var sjovt. Apropos lange ture, så har du taget turen fra Østbjerg til bibliotek i aften ja. og skal spille. Hvad, 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 hvad fik du med gang, da du så kom på landevejen, og I, I spillede sammen som familiedynasti der? <tøk> hvad har du taget med til den dag i dag? Øh... Hvad lærte du? Ja,
2: så altså, jeg, jeg lærte jo sådan en form for... Det vigtigste, det er jo at vente, og det er jo det, vi sidder og gør nu. <laughs> Ej, nu vi sammen. Nej, nu, nu, nu bruger vi så tiden til at snakke. Men så altså, er, der,
0: er der jo meget <tøk> venten. Men også musikalsk og showmæssigt, ja, show og det ja. der med at performe, hvad lærte du? Du har jo lært det bedste. Ja, det har jeg jo sådan set.
2: Jeg sugede jo nok også stemmer. Altså, jeg lærte jo at komme lidt ud over scenekanten og ikke tage sig selv så tidligt. Det var nok en af opskrifterne på... Det havde de begge to meget at på min far og min farbror, altså. Og det var meget vigtigt, og så var der jo ikke noget med sure miner på nogen måde. Altså, det kunne være så dødsygt det hele, ikke? Og det var det jo selvfølgelig også nogle gange. Men der var ikke noget med, at man uh, muggede eller noget som helst. Det var show must go on. Og det var rutinen, der bare det hele frem. Og det kunne være piskende regnvejr og slud og hvad ved jeg. Man stod deroppe på de der, den der blokvogn. Men så snart... Uh, den første guitar-akkord kom, så var det bare stor stort smil. Så, så åbenbarede himlen sammen med musikken. Det er ikke engang ah. Folk, er jo, ja. altså, Når man også mærker den varme, der kommer fra publikum, det har også noget at sige. Æh, nogle gange kan der jo opstå helt ping-pong-magiske ja. øjeblikke fra ja. publikum. Ja. Og det, det skal man jo også lære at, at, at kigge efter og at dyrke.
0: Ja. Så, er, så er man ligesom inde i varmen. Ja. Så. For mange mennesker er Gustav Winkler jo øh, bare et, et par sange, de lige kan nævne fra, fra en, en, en fjern fortid. Men nu nævner du jo selv, du var på scenen med, med både Jørgen og, og, og Gustav. Og Kasper Larsen, du er kommet fra Gustav Winklerlogen. Du har taget turen for og i dag her til at følge. Øh, Gustav Winklerlogen har i 25 år dyrket øh, Gustav og hele det univers omkring Gustav. Øh. Gustav Winkler og hele Winkler-familien var jo et, et Winkler-dynasti med forlag og pladselskab og, og musik. Og prøv, prøv, prøv at fortæl lidt om, om, om at, at det ikke bare var Gustav og tre sange, men, men, men et helt familiedynasti i virkeligheden.
1: Jamen, for det første har han jo nærmest udgivet mere end 1.500 sange, tror jeg, Gustav i sig selv. Gustav var jo også en, en opdager af nye talenter. Øh, altså, så sent som i januar hyldede vi øh, rocknalle, som øh, ja, Michael så var med til at producere ikke? men så altså Gustav var jo typen der købte en masse hvad hedder, rettigheder ind fra, fra amerikanske sange, som han så kunne oversætte og lave øh, danske fortolkninger af og der er virkelig mange kunstnere, der har været under Gustavs vinger og, og kommet stort op
0: prøv at nævne bare et par stykker af
1: Ja, men der er jo altså som sagt Rocknale var jo en der fik et, et comeback ikke, og så har vi jo altså, andre sanger som han har, har skrevet for og arbejdet sammen med. Og det, jeg kan ikke sådan lige helt nævne præcise kunstner. Og den kan kunne man også tage
0: nogle numre fra udlandet uden at folk opdager det. Den var ikke god i dag.
1: Nej, jeg tænker der er, altså selvfølgelig har rettighederne nok været på plads dengang. men jeg. jeg tror også at der er andre kunstnere, der har taget sig nogle friheder.
0: Kasper, når I i gustaf har dyrket gustaf i 25 år, prøv at sætte nogle få ord på, hvad Gustav er, udover Danmarks største kroner til dato.
1: Gustav er jo hygge, og han er folkelig sjæl, og virkelig noget, man kan hygge sig omkring. Altså også hele den tid, der foregik omkring Gustav der i 60'erne og 70'erne med smørbrød og øl og snaps og, og sådan noget. Det er jo noget, vi i Logen sætter stor pris på og virkelig altså, kan sætte os ind i. Ikke?
0: Hvis vi spørger dig om det samme, Michael, hvad, øh, hvis du skal sætte nogle få ord på Gustav og hvad han betød, for også for musikken dengang, og hele popkulturen.
2: Han var en af de største bagmænd, kan man sige. Pionerer inden for mange ting, og så er jeg blandt andet, vi skal nævne endnu længere tid tilbage, altså, før og det der, så var han jo med til at, 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 at styrke folkemusikken i Danmark, og de progressive kunstnere, som fandtes dengang. Altså, vi snakker om Cæsar for eksempel, Pia Dik og Trille og ikke mindst Paul Dissing har han jo også opfundet, som jo Øh, blev folkeej på sine gamle dage, men som jo dengang var, var ret så udskilt på grund af sin fortolkning af de gode gamle øh, danske sange, såsom øh, «Giv mig en hesmor» og øh, «Lille sommerfugl» osv. Og, og, og min far han, øh, bestilte ikke andet end at, end at forsvare ham, fordi han kunne godt høre, at manden han, han sang fra hjertet. Og, øh, og det fandt folk jo efterhånden også ud af. Så det er i hvert fald nogle af dem. Så var han jo, havde han også en ben, et ben med i pigtrådsmusikken dengang. Og blandt andet Defenders har han jo produceret og mange andre øh, beat- og rockmusikere. Så, altså, og så har vi jo hele orden af Bjørn Tidemann og øh, Kelly Bødker og, og øh, hvad de hedder alle sammen alle de der dansk top kunstnere, ikke? som han øh, også producerede, skrev tekster til og og fandt også nye talenter frem. Der var mange øh, eksempler på, på det. Blandt andet nogen, der hedder Jens og Peter, øh, som kom lige øh, ud af det blå, helt ukendte kunstnere der. Men han selvfølgelig også øh, produceret Bjarne Lila og Papa Boo, og selv har fornøjelsen af at lave et rigtig godt jazzalbum sammen med Papa Boo, og som han var meget glad og stolt over. Og der, kan jeg i øvrigt sige, der fik de smørbrød. Det var fiskefilé, og det var lige det, der var. Altså, det blev jo så slemt ude i Rosenbergs studie, hvor, hvor Prababu havde, hvis de havde været der, der om natten og indspillet der, der og Jørges, min far, han kendte dem jo ud Der var ikke så meget der. De spillede ikke, før de havde fået en lille rylle og et lille stykke mad. Så før var der ikke noget musik. Og det vidste han jo meget godt, så det de blev der efter. Først frokost, og så... Øh, en, en, en lille snaps og, så, og et elefantbar så kunne jeg da lige så skulle de lige ind og blæse lidt. Så og så var det jo så at der kom ud i det der Rosenberg studie, der kom jo alle de fede rockmusikere også Young Flowers og uh, Burning Red Island Rune Rod, alle de der fede gæster dengang. Som jeg var også var meget glad for, men det var så det. Men uh, <clears throat> Og de blev så trætte af at møde det om morgenen, hvor der stod bajer og chatter og fiskefli remolade, og de kunne slet ikke klare af det der. Den, den ånd, der lå i det hele, det var, det var slet ikke lige noget for dem. Det var, det var diametral modsætning til deres øh, navlebeskuende, og de skulle en helt anden vej end lige fyre en ved og alt det der. Så det, det resulterede rent faktisk i, at de lavede Sweet Silence ud på Amager sammen med Fredi Hansen. Det var en af grundene til, fordi de ville ikke spille der. De kunne ikke have det der. Der var en alt for dårligt ånd i det der. Det var alt for poppet, alt for sprudt. De kunne slet ikke tage det. Så, så det, det var en af grundene til det, at de flyttede derfra.
0: Kasper, I har jo lige i Gustav Vinterlogien haft besøg af bassisten fra Papabue. Apropos, prøv lige at, at, at fortælle lidt om det besøg.
1: Ja, vi havde jo besøg af Jens, der spillede bas i, uh, i Papabue.
0: Søpølsen
2: blev han kaldt. Min bare kaldte han sø, Søpølsen. Sjølund, Søpølsen.
1: Ja. Han, uh, ja, han kom ind og satte sig, og så havde han en uh, ghettoblaster med. Og så begyndte han ellers at fortælle anekdoter. Og meget lige uh, det, Michael fortæller om, at, uh, at de, altså, de kunne godt lide en to-år-tørsten. Og de lavede... Nogle vilde indspilninger Altså meget sent på natten Hvor Jens også fortalte at det kunne han nærmest ikke huske At de havde indspillet ja. Og så testede de det lige dagen efter Og prøvede at spille det igennem Hvor de tænkte hold da op Men, øh, ja. det, var
2: allerede, det var ikke ret lang tid om at lave sådan en plade der Det sad lige i skabet hver gang ja. ja Det gjorde det Der var jo et eksempel på at øh, 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 En der hedder knusen, Som var Sonets direktør Han var skide træt af min far han øh, kom med og smørbrødsbilag og, og brændvin ned for købmanden og sådan noget. Han sagde, hvad skal vi med det? De skal da bare spille. De skal da ikke have alle de udgifter til de der ting, og Så jeg sagde jeg, så kan du da bare gå der ind, sagde min far sagde, til ham direktøren. Og så blev Knudsen sat til at, 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 at producere Papaboo. Og Papaboo, de kom jo der. Nå, jamen hvad skulle gå ind og spille, sagde jeg direktøren så nej, vi, vi skal da have noget at og have noget at drikke. Og så måtte han jo begynde at hente alt, hvad der skulle til at prøve en stor rapport. vi kunne sgu egentlig godt lige drikke en, en mere. Nå, og sådan blev det jo okay. ikke. Og så, 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 så til sidst så sagde direktøren: nu kan jeg ikke gå ind og spille. Nu? Nej, det kan vi sgu ikke. Nu er vi skide
0: <laughs> Ja, det var en anden tid. Så det, det man kan sige. Så,
2: min far, han fik chancen igen lige med det samme. Det var, godt. det var godt bare, at jeg slet ikke betale sig til det.
0: Nej. Michael, hvad betyder det for dig personligt at komme ud og spille og synge øh, din fars øh, sange?
2: Ja, det betyder, at jeg har levet med dem i, i alle årene, og selvfølgelig har jeg haft dyb respekt for dem også. Og det har jeg stadigvæk, og de fortolkninger, jeg laver, det er jo på min egen måde, det er det jo sådan set. Øh, ja, så jeg har jo egentlig ikke sunget så meget, så jeg gør noget Jo, altså, men 40 dage, der sang jeg jo bare almindeligt sådan, ikke? Men, jeg fandt jo så ud af, at det lød sådan lidt derhenne, men det er jo ikke noget, jeg sådan anstrenger mig for, men altså kort og langt, det er, at jeg er jo jeg er jo stolt af at få lov til at, at ligesom at føre en musikarv kulturarv videre, kan man jo nærmest godt sige, det er kulturarv det lyder så for, fise for oh, det, det, er det, er det er det jo ikke Men er, ja. altså, det er jo et eller andet sted det det er og øh, øh, jeg er lykkelig over at få lov og jeg tager jo selvfølgelig godt klar over at folk de kan godt høre jamen det er ikke, ikke godstofvinkel det er det heller ikke, det får jeg heller aldrig påstået men så til gengæld så, har jeg, så, så kan jeg jo så høre når jeg pakker øh, mit udstyr sammen så er de jo egentlig glad for det Michael også kan lave og så kan jeg ikke for langt mere det kan jeg faktisk ikke, fordi så er jeg jo glad, at jeg også kan lide i mine fortolkninger af noget, som nærmest er holy grail, og det har det jo også været i mange, mange år, hvor jeg virkelig slet, slet ikke skulle røre på det der. Jeg var op oppe i oven, før jeg begyndte overhovedet at, at synge nogle af min fars sange. Altså, jeg har været hele møllen igennem med alt muligt underholdsorkester, og, og spillet guitar og sunget almindelige sange og sådan noget Men Så men lige frem at synge hans Det var det først noget, jeg skulle tage mig mod til. Det vil jeg gerne indrømme. Hvorfor? Jamen det tror jeg alle, det kan du spørge de andre om også, Kim Larsen og Sebak og alle det der, de har noagtigt det samme, det er jeg helt sikker på, fordi man har, fordi det ligger så dybt inde i folks bevidsthed, så det er svært at, at efterfølge sådan en succes. Så det er den, det, jeg kan, det, det jeg kan bidrage med, det er nærmest en hyldest, jeg, jeg kan jo, ikke, mm. øh, jo, jeg kan tilføje det nye, og det er mig og min udgave er det, ikke? Men, øh, og jeg har trods alt stadigvæk så altså, sådan kan vi sige det, ikke? Alle de store fra dengang, alle hans legekammerater, alle øh, banditterne der, jamen, de er jo ikke mere. Men jeg er her stadigvæk. Og sådan opfører jeg det. Sådan opfører der publikum det også. Mm. Og, øh, og, de, og de sådan set, jamen så hygger vi os
0: med det. Altså, sådan er opskriften, ikke? Synes du ikke, der går lidt i den der, Kasper <laughs> Kasper Larsen fra, fra Gustaf Vinterlogen? Altså Michael Vinkler, det ligger der ikke så langt væk fra hvor gør det der?
1: Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg synes, det er helt fantastisk. Og, altså, vi nåede ikke at opleve din far, men altså at få dig, det synes jeg har været helt fantastisk. Og I
0: har haft en møde to gange, Michael, og søgte for logen af?
1: Jo, altså første gang var til et decideret logemøde, øh, hvor Michael trådte op og så vores, vi har sådan et stort museum øh, med plader og klenodier fra den gang, hvor Michael kom ud og spillede et par sange, og vi sad og og sang med, og en anden gang har været til Ollermandens 50-års fødselsdag, hvor Michael kom ud og spillede, og det, det har været fantastisk, eneste gang vi er, har mødt dig.
0: Ja, tak lige måde. <laughs> Selvom der ikke har været sild og snaps og smørbrød. Ej, det tror jeg jo ikke,
1: jeg, altså, jeg
2: altså, det, det der er jo slet ikke nogen fest i, dag. Det, i det at være musiker, det er der slet, slet ikke. Den der tredje halvaj, den kan man godt glemme alt om. Ja. Og altså fra mit der er slet ikke til stede. Øh, jeg bor ikke det der. Det er der i virkeligheden ikke ret mange øh, solister og, og, og musikere, der, der er på den der... Nej. På den der, på, som er på den. Fordi det, lad os sige på den måde også, der er alt for mange om det. Og der står hele tiden en og ind i nakken, så man skal ikke lave alt for mange fejltrin og danse rundt i sovsen og et eller andet sted, det, det, det skal man altså ikke og det, det, det er også en helt anden livsstil i dag, Jamen, musikere de møder op til tiden med renskurede negle og, og danskvand og alt det der, sådan er det så kan man sige om man kan lide det eller ej
0: tak for din ø, tid Michael, lad os håbe det bliver en fest her på Herfølge biblioteket ja, i aften alligevel og det er så altså smørbrød lige på den anden side den dør, jeg. sådan det er <laughs> Fik du bare sol og glæde på din vej, men jeg er kun mig, og desværre, det eneste jeg kan give dig, det er mig. Gemme et hild og til det bliver forfærdigt. we oh. have